0: 贝托、比托和比尔，作者安徒生，演播狄大人。他是一个非常顽皮的孩子，但是妈妈说，这是因为他身体里有虫的缘故。顽皮的孩子总是有虫，肚皮里的泥巴。他生硬和固执的脾气，有一天在妈妈的新绸衣上发作了：“我的羊羔，不要推咖啡桌。”妈妈说：“你会把奶油糊推翻，在我的新绸衣上弄出一大块油渍来的。”这位羊羔一把就抓住奶油糊，把奶油糊倒在妈妈的衣服上。妈妈只好说：“羊羔，羊羔，你太不体贴人了。”但是妈妈不得不承认，这孩子有坚强的意志。坚强的意志表示性格，在妈妈的眼中看来。这是一种非常有出息的现象。他很可能成为一个强盗，但是他却没有真正的成为一个强盗，他只是样子像一个强盗罢了。他戴着一顶无边帽，打着一个光脖子，留着一头又长又乱的头发。他要成为一个艺术家，不过只是在服装上是这样，实际上他像一株鼠葵，他所画的一些人也像鼠葵。因为他把它们画得又长又瘦，他很喜欢这种花，因为观鸟说他曾经在一朵鼠葵里住过，比托曾经在金凤花里睡过，因此他的嘴角边现出一种黄油的表情。他的皮肤是黄的，人们很容易相信，只要在他脸上划一刀，就有黄油冒出来。他很像一个天生卖黄油的人。他本人就是一个黄牛招牌，但是他内心里却是一个咔嗒咔嗒人。他代表贝托森这一家在音乐方面的遗传，不过就他们一家来说，音乐的成分已经够多了。他们的邻居说，他在一个星期中编了十七支波尔卡舞曲，而他配上喇叭和咔嗒咔嗒，把它们组成一部歌剧。哦，那才可爱呢。比尔的脸上有红有白，身材矮小，相貌平常。他在一朵雏菊里睡过。当别的孩子打他的时候，他从来不还手。他说他是一个最讲道理的人，而最讲道理的人总是让步的。他是一个收藏家，他先收藏石笔，然后收藏印章。最后，他弄到一个收藏博物馆的小匣子，里面装着一条鲫鱼的全部骸骨，三只用酒精浸着的小耗子和一只剥制的鼹鼠。比尔对于科学很感兴趣，对于大自然很能欣赏，这对于他的父母和自己来说都是很好的事情。他情愿到山林里去，而不愿进学校。他爱好大自然，而不喜欢纪律。他的兄弟都已经订了婚，而他却只想着怎样完成收集水鸟蛋的工作。对于动物的知识，比对于人的知识要丰富得多。他认为，在我们最重视的一个问题上——爱情问题上，我们赶不上动物。他看到，当母夜莺在孵卵的时候，公夜莺就整夜守在旁边，为他亲爱的妻子唱歌：滴滴，吱吱，咯咯。像这类的事，比尔就做不出来，连想都不会想到。当鹳鸟的妈妈跟孩子们睡在窠里的时候，鹳鸟爸爸就整夜用一只腿站在屋顶上。比尔这样连一个钟头都站不了。有一天，当他研究一个蜘蛛网里的东西时，他忽然完全放弃了结婚的念头。蜘蛛先生忙着织网。为的是要网住那些粗心的苍蝇，年轻的、年老的、胖的、瘦的苍蝇。他活着是为了织网养家，但是蜘蛛太太却只是专为丈夫而活。她为了爱他，就一口把他吃掉。他吃掉他的心、他的头和肚皮，只有他的一双又瘦又长的腿还留在网里。作为他曾经全家的衣食而奔波过的一番纪念，这是他从博物学中得来的绝对真理。比尔亲眼看见这事情，他研究过这个问题。这样被自己的太太爱，在热烈的爱情中，这样被自己的太太一口吃掉，不，人类之中没有谁能够爱到这种地步。不过，这样爱值不值得呢？比尔决定终身不结婚，连接吻都不愿意。他也不希望被别人吻，因为接吻可能是结婚的第一步。但是他却得到了一个吻。我们大家都会得到一个吻，死神结实的一吻。等我们活了足够长的时间以后，死神就会接到一个命令，把他吻死吧。于是人就死了。上帝射出一丝强烈的太阳光，把人的眼睛照得看不见东西。人的灵魂到来的时候，像一颗流星；飞走的时候，也像一颗流星。但是，他不再躺在一朵花里，或睡在睡莲花瓣下做梦。他有更重要的事情要做。他飞到永恒的国度里去。不过，这个国度是什么样子的，谁也说不出来。谁也没有到他里面去看过，连鹳鸟都没有去看过。虽然他能看得很远，也知道很多东西，他对于比尔所知道的也不多。虽然他很了解贝托和比托，不过关于他们，我们已经听得够多了。我想你也一样。所以这一次，我对鹳鸟说：“谢谢你。”但是他对于这种平凡的小故事，要求三个青蛙和一条小蛇的报酬，因为他是愿意得到食物作为报酬的。你愿不愿意给他呢？我是不愿意的，我既没有青蛙，也没有小蛇呀。